0: toute production, c'est quoi C'est une société de production événementielle. D'un côté, on va aider les gens à créer des événements, que ce soit du particulier ou des sociétés, qui demandent qu'on organise une soirée pour eux, pour 1000 employés, et on les aide aussi. On fait sur mesure de l'aide à l'organisation d'événements. Et de l'autre côté, on a le pôle Staffing, qu'on met du personnel à disposition sur événements. Tout ce qui est FNB, la logistique. Et le dernier, c'est le pôle Welcome. On a rencontré euh, Thès Grete et le chef Thibaut Granville. C'est lui qui fait le traiteur opérationnel du Tram expérience, restaurant dans un tram. Il est spécialisé dans des projets un peu atypiques comme ça en gastronomie. On s'est rendu compte qu'on était assez complémentaires aussi. Donc je me suis associé avec lui. Et c'est la raison pour laquelle on a été obligé de partir de Transformat, parce qu'on voulait rassembler ces deux sociétés et avoir un atelier de production avec des cuisines, des chambres froides, du stockage, et avoir deux sociétés sœurs en fait, qui collaborent toujours les unes avec les autres.
1: Bonjour et bienvenue pour un tout nouvel épisode de Meet the Transformers, le podcast de Transformat. Transforma est un coworking basé à Bruxelles, à Zaventem, qui s'est donné pour mission d'offrir aux entrepreneurs un écosystème stimulant avec tous les outils dont ils ont besoin pour réaliser leurs projets. Et à travers de ce podcast, on vous partage les histoires entrepreneuriales inspirantes des membres de la communauté Transforma. Moi, je suis Genesis, community manager, et je co-anime ce podcast avec Anis, co-fondateur du projet.
2: Bonjour Genesis
1: Bonjour Anis On va vous parler de Thierry, qui a une start-up… On veut un petit peu te connaître, qu'est-ce que tu fais dans la vie, es tu es entrepreneur, voilà, qui tu es, ce que tu aimes, ce que tu fais.
0: Eh bien, donc, je m'appelle Terry. je suis le cofondateur de Tattoo Productions, notamment, société de production événementielle, qui a, pendant quelques années, eu ses bureaux ici, à Transforma. On est parti pour des raisons d'expansion et de fusion avec d'autres sociétés toute- Production, c'est quoi C'est, comme je disais, une société de production événementielle. D'un côté, on va aider les gens à créer des événements, que ce soit du particulier ou des sociétés, que ce soit ta grand-mère qui veut faire son anniversaire et qui ne sait pas trop comment s'y prendre et qui veut marquer le coup. On va l'aider à trouver une salle, à trouver un traiteur, des choses comme ça. Ça peut être aussi Proximus qui demande qu'on organise une soirée pour eux, pour 1000 employés et pour fêter quelque chose et on les aide aussi. Ça, c'est le côté, ce qu'on appelle production événementielle, qu'on fait sur mesure de l'aide à l'organisation d'événements. Et de l'autre côté, on a le pôle que nous, on appelle staffing, qu'on met du personnel à disposition sur événements. Ou dans des centres de conférences, des lieux directement ou indirectement liés à l'événementiel. Du personnel dans trois catégories. Premier, tout ce qui est F&B, donc boire et manger. Et donc des serveurs, des baristas, des mixologues. Food and beverage. Voilà, exactement. Ensuite, on a la logistique, donc des monteurs, euh, plutôt des profils plutôt masculins d'habitude, des costauds qui vont venir euh, pousser des caisses, monter des meubles, euh, mettre 100 chaises dans une salle de conférence, euh, ce type de profil. Et le dernier, c'est le pôle welcome, donc des hôtesses, des hôtes, parking boys, euh, des gens qui ont un profil un peu plus allez, avenant, ouais, qui vont aller vers les gens, euh, pour faire des activations dans la rue, des choses comme ça. Voilà, on a lancé cette structure il y a 8 ans maintenant et on est arrivé ici euh, Transforma il y a 3 4 ans, quelque chose comme ça, je crois. 4
1: ans, c'est euh, parce hein. que vous étiez déjà ouais. avant le, la période Covid, oui, oui, vous étiez déjà présent. Oui, c'était déjà ans Donc, Covid,
2: je pense, quelque chose ouais. comme ça. Ouais. Je me rappelle très bien le document, c'est toi qui l'avais préparé, la comparaison avec, ah, euh, oui. avec l'excellent, excellent, excellent ah, document, ouais. une, une, une vrai étude que de marché, euh... mais vraiment ah, ouais. euh, au détail près. Écoute ça. Des, des, et euh, Transforma était la meilleure option. Voilà, ah. tout à
0: fait. C'est vrai que je
1: n'avais jamais vu un client aussi méticuleux que toi. ok Je me souviens, on faisait la visite des bureaux et tu me disais, mais s'il a l'air plus petit, plus grand. Et il était venu préparer avec son maître. Et il avait commencé à mesurer les espèces. Pierre aussi.
2: Donc euh, deux...
1: Pierre, oui, voilà. Et je me disais, mais waouh, wow, quelle préparation et eh bien du coup, après j'ai compris, pour l'événement, euh, aucun, voilà. aucun détail ne t'échappe quoi.
0: Des formations professionnelles
2: Parle-nous un peu de ce document, parce que franchement, je suis tombé amoureux. Lorsque je l'ai vu, je t'ai dit, envoie-le-moi, parce que j'adore ben, le ouais,
0: ouais. détail de comparaison. À l'époque, il faut savoir qu'on était une toute petite structure. J'étais tout seul, vraiment, à plein temps chez Tatou. Et Pierre, donc avec qui j'ai lancé Tatou, lui était en un cinquième. Donc il faisait travailler le soir, ou il avait un jour qui était dédié à Tatou à ce moment-là. Bah ben voilà, on était une petite structure qui se lançait enfin en fait, nous, quand on a lancé la structure, on a fait ça sur le côté de nos autres jobs. Et là, à ce moment-là, ça faisait quelques mois que moi, j'avais pris la décision de devenir full indépendant. Tu et faisais quoi oui,
1: tu faisais quoi avant
0: Je faisais quoi Je faisais bah, de l'événementiel pour Visite Brussels. Okay. Ah, Donc, pour la région bruxelloise, promouvoir la ville et la région de Bruxelles à l'étranger. Je faisais des événements à l'étranger, mais aussi à Bruxelles. On travaillait sur plein de choses différentes.
1: Donc, c'est une vraie passion pour toi, organiser. Gérer ouais. des agendas, le ouais. stress de l'événement. Et, <rire> et
0: Pierre, il ça, faisait quoi Le catering
1: qui n'a pas été livré. C'est <rire> ça,
0: c'est notre vie au détour des. Pierre, il faisait et il fait toujours d'ailleurs consultant en recrutement. Okay. Il est ce qu'on appelait à l'époque chasseur de tête. D'accord. Il va chercher des gens pour... Euh, ici, il est euh, chez GSK. Il recherche des profils pour rentrer dans certaines équipes euh, bien spécifiques. Ce qui colle plutôt bien avec notre côté staffing. où On met des gens à disposition pour des événements. Bah c'est lui qui aujourd'hui aussi chapeaute nos équipes mmh. qui font le recrutement de ces équipes ouais, et qui les forment et tout ça et du coup quand on s'est lancé vraiment à un stade un peu plus sérieux on va dire bah on a cherché des bureaux pour sortir un peu de chez soi et être dans un cadre professionnel et motivant et il bah, y avait plusieurs critères qui rentraient en jeu ben, le prix, évidemment, hein, c'est toujours quand on une petite structure, on regarde. Mais plein d'autres choses, euh, la localisation, les avantages, euh, qu'est-ce qui était proposé. Et donc voilà, on a un peu fait le tour de, de plusieurs euh, coworking On a fait ce petit tableau comparatif hein, pour voir euh, quels étaient les avantages de quelle euh, structure. Et par la force des choses, on est arrivé ici. Et quand je parlais de ça à Anis à, nice à l'époque, il me dit « Ah mais ça, ça m'intéresse <rire> » parce qu'il voulait voir son positionnement sur le marché. <rire> tu avais notre euh, travail en fait. Euh... Oui, ouais. Ben, voilà, après... Euh... C'est avec plaisir qu'on l'a partagé. Après, je suppose que depuis lors, ça a encore changé. qu'il y a 17 autres coworking qui ont ouvert, d'autres qui ont fermé. Beaucoup ont fermé après le Covid. Bah mmh. ben oui, oui.
1: Qu'est-ce qui te plaît le plus dans l'événementiel, Jean moi, personnellement, mmh. ce n'est pas quelque chose que j'aime faire euh, parce qu'il faut être sur tous les fronts. Et chaque petit détail, euh, très stressant c'est vraiment mmh. ce qui fait euh, la différence. Donc, c'est vrai que c'est très, très stressant. C'est chouette hein, quand ton événement est réussi. L'organisateur te dit merci. Ouais. C'est vrai que c'est un vrai merci parce qu'on se rend compte de tout le travail en amont. Ouais. Mmh. Mais du coup, par exemple, toi, en tant que professionnel de l'événement, qu'est-ce qui te motive Qu'est-ce qui t'inspire euh, euh, au quotidien
0: C'est vraiment le côté, moi, j'ai toujours été quelqu'un d'avenant même avec mes amis, quand j'étais ado, c'est moi qui organisais des soirées et on disait « Ah, on va faire ça, on va faire ça » et qui essaye de mettre des choses en place. C'est un peu la force des choses et j'ai commencé les études de tourisme sans vraiment connaître l'événementiel comme je le connais maintenant. Et dans le tourisme, je me suis rendu compte que c'était un vrai métier, en fait, organiser des événements. Et je me suis dit « Mais en fait, c'est génial, moi je voulais faire des concerts à l'époque parce que mon père était journaliste rock ». Et du coup, euh, ah, j'étais baigné là-dedans et je voulais organiser des concerts. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des concerts, mais plein de choses à organiser. Et ce qui m'excite, euh, bah, c'est vraiment le côté réflexion, être sûr qu'on a réfléchi à toutes les petites choses qui vont faire que c'est une réussite et se rendre compte, effectivement, après. Et pour moi, c'est un des plus beaux sentiments c'est que quand on a vu l'événement, on se rend compte que tout ça, on l'a créé quelque part et que ça venait de rien et que grâce au travail qu'on a fait, en bureau, parce que souvent les gens croient, ah oui, l'événementiel, c'est du terrain et tout, mais je crois qu'il y a 90%, c'est du bureau, du téléphone, euh, faire des plannings, des choses comme ça. Bah, réaliser tout ça pour faire un bel événement. C'est
2: prévoir l'imprévisible, moi. Je dis, euh, ouais, est-ce ouais. que tu sais que j'ai, Genesis, que j'ai travaillé euh, pas mal de temps dans l'événementiel Ah oui Non, mais ouais. sérieusement ouais, ouais. Je te crois, ça je si te crois. <rire> c'est vrai Ça ouais, pas. Je ne sais pas.
1: Ça pas. Mais si, quand on a les salles... Euh... Tu penses toujours au nouveau design qu'on peut faire, à qu ce qu'on peut ajouter dans le catering. Mm -hmm. Moi j'aime le côté relationnel de l'événementiel. C'est vrai mm -hmm. que ça c'est quand tu réussis à lier un lien avec ton client et que quand il t'appelle, il euh, n'appelle plus l'entreprise, il appelle, il appelle euh, Genesis par exemple, je mm -hmm. ça, et qu'il te parle de ses vacances et de voilà il <rire> y a un lien qui se fait quand mm -hmm. vous allez, mais oui entre-temps j'ai changé de poste, etc. Mais ça j'aime beaucoup. C'est vraiment un chouette lien parce que la personne te donne vraiment sa confiance. Et c'est vrai que c'est ça qui te motive aussi, rappelle, bah, de se voir en fait, quand tu crées l'événement. Mais après, voilà, il y a d'autres aspects qui sont un peu plus récents. Et justement, toi, comment tu fais Pour quelqu'un qui devrait organiser un événement, euh, quels sont les impératifs à ne pas euh, oublier, à ne pas omettre pour réussir un événement
0: bah, Je donne aussi cours à l'Institut Charles Péguy, qui est un institut euh, supérieur à Louvain-la-Neuve je donne cours de logistique événementielle. Et moi, je dis toujours que le cœur de la préparation d'un événement, c'est le budget, parce que c'est ça qui va tout faire. Tu peux faire une fête d'anniversaire pour 1000 euros, mais tu peux aussi en faire une pour 100 000 euros. Et donc, le point de référence, c'est toujours ton budget, ce qui va te permettre de savoir dans quelle direction tu peux aller ou pas. Et donc, pour moi, ça, c'est vraiment le cœur, quoi. Et que sans budget... Quand quelqu'un, un client va te demander « Ah, on aimerait organiser, je sais pas, une fête de personnel, ça, ça, ça », un des premiers trucs, c'est savoir l'idée du budget où il se situe et pour pouvoir vraiment cadrer. « Ah oui, on va prendre une salle dans ce type-là, on va avoir de la décoration, on va avoir de ce genre de choses. » et donc je crois que vraiment, le truc le plus important, ça peut paraître moins sexy, mais hélas, c'est le budget et c'est ça qui... C'est ce qui donne le cadre. Oui, c'est ça, ça.
1: Tu me disais que tu avais aussi une autre entreprise sur le côté. Oui, c'est ça. Parle-nous un petit peu de Le long de du chemin,
0: euh, en travaillant dans l'événementiel bah, et en travaillant avec des traiteurs euh, différents, on a rencontré euh, Tess great et le chef Thibaut Granville. Et on a beaucoup travaillé, de plus en plus, on mettait des équipes, on l'aidait à s'organiser... Euh, c'est lui qui fait le traiteur opérationnel du Tram expérience, oh oui. notamment, donc oui. restaurant oui, dans un bien. tram. Il est spécialisé dans des projets un peu atypiques comme ça en gastronomie. À force de travailler avec lui, ben, on s'est rendu compte qu'on était assez complémentaires aussi. Donc, je me suis associé avec lui. Et c'est la raison pour laquelle euh, on a été obligé de partir de Transforma. C'est parce qu'on euh, voulait rassembler ces deux sociétés et avoir un atelier de production avec des cuisines, des chambres froides, de, du stockage. Et... Les bureaux de Tattoo au même endroit en et avoir deux sociétés sœurs en fait qui collaborent toujours les unes avec les autres. Tattoo met du personnel à disposition de Tesgrit, Tesgrit. Quand il y a un événement Tattoo s'occupe du catering et donc ça fonctionne bien et la dynamique d'être dans le même bâtiment, d'être euh, pouvoir se parler, eh ben rien à faire, ça On aide vraiment de à. Au quotidien ouais, c'est ça, oui. ça, ça
1: facilite les process, les échanges.
0: Ouais, euh... c'est ça, ça,
2: ça. se passe bien là vous... Vous êtes à Évers, pas, pas Oui, c'est ça, c'est euh... ça.
0: On est à rue Colonel Colonelbourg, donc en face du contrôle technique. Là. Tout le monde connaît l'adresse parce qu'ils vont au contrôle technique. Mais on est là, ouais, dans un bâtiment qui est euh, un peu dédié à, à la gastronomie. C'est Horeca Magazine qui se trouve là-bas. Et donc, il y avait des cuisines là et des bureaux. Et donc, on est là, ça se passe bien. Ça fait euh, que quelques mois, mais voilà. C'est un chouette endroit. Vous
1: grandissez, vous grandissez, vous mm -hmm. grandissez. Comment est-ce que tu abordes justement ce changement du fait de que tu, au début, tu étais tout seul avec euh, ton collaborateur à, ouais. un jour euh, sur la semaine disponible. Ouais, là, tu as une vraie équipe, tu as un vrai bureau, tu as une, vraie bureau, as une combien, seconde société.
0: On est huit euh, pour l'instant euh, là-bas dans l'équipe euh, Tattoo. Et après, dans l'équipe Tessgrate, euh, on va dire qu'on est cinq. Plus ou moins. Mais bon, Il y a des cuisiniers là-dedans. Euh, euh... Ça, c'est fixe. Pour les équipes fixes. Après, oui, effectivement, il y a sur des renforts. Il y a des stagiaires, oui. Et le personnel, si on doit compter tout le personnel qu'on met sur événement, bah, je crois qu'on a fait x3 euh, ou x4 l'année passée. Et donc, là, on a compté récemment et qu'on avait plus ou moins, dans notre euh, carnet d'adresse, plus de 400 staff qui faisaient euh, ce que nous on appelle les shifts, donc des shifts, des missions euh, d'un mois à l'autre. Il y en a qui vont plus travailler, des mois. Il y a des étudiants, il y a des indépendants. Et donc, pour revenir à ta question de base, c'est super gratifiant. C'est-à-dire, euh, voilà, euh, il y a quelques années, euh, j'étais tout seul ou presque euh, avec un, un, un peu d'aide de pierre. Et maintenant, il y a une grande équipe euh, et les tâches évoluent aussi. Et il faut trouver comment s'organiser, qu'est-ce qu'il faut déléguer, comment... Et créer un peu une autre manière de fonctionner. Et c'est ça qui est assez euh, excitant et, et un nouveau challenge. Bah, on ne fait plus tout tout seul et on, on délègue et on trouve les bonnes personnes et et on crée une équipe, et c'est vraiment
2: chouette. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire le pas de quitter Donc, tu, vous avez commencé, on va dire, comme un side project. Ouais. Et déjà, un, la première étape, qu'est-ce que t'as motivé à faire le pas, à commencer un projet Parce que c'est mmh. pas évident, hein mmh. Tu avais un, un job, euh, mmh. de la sécurité, et ainsi de suite. Et puis, qu'est-ce qui t'a motivé après, pour faire le saut final ouais. et quitter complètement ouais. ton boulot
0: La première étape, ça a été que j'ai quitté un poste dans une société privée qui s'appelle Tour des Sites. Et en quittant ce poste, j'avais rencontré pas mal de gens dans cette société et des gens, que ce soit la société même ou des prestataires, des gens comme ça, ont commencé à me contacter en me disant « Ah, est-ce que tu pourrais pas venir en extra sur un événement On sait que tu as ton boulot, mais voilà, le week-end, est-ce que tu pourrais pas ?» On aime bien comment tu bosses et euh, faire ça. Et euh, on avait une grande force, on connaissait des équipes à l'époque, euh, c'était une vingtaine de scouts, une troupe de scouts euh, qui s'appelait les Castors. Franchement, euh, s'ils écoutent, euh, merci à eux, parce qu'ils étaient vraiment le nerf de Tatou qui a permis de grandir et de mettre ces jeunes qui étaient super motivés et tout euh, sur des événements et qui faisait la différence. Et donc on venait nous demander pour des prestations et Pierre était un ami que j'avais rencontré sur les bancs de l'école. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas faire ça ensemble et créer une structure et un nom Et du coup, on a commencé à lancer ça sur le côté en se disant, on verra où ça va, on lance ça sans but, mais juste pour essayer de mettre un nom et une organisation. Et voilà, et ça a fonctionné comme ça pendant quatre ans. Pendant ces quatre ans-là, j'ai aussi changé d'emploi fixe. Et je suis arrivé chez Visite Brussels, qui est une structure euh, publique.
2: Ils sont venus ici plusieurs fois. Euh... Oui. Leur rôle est de promouvoir Bruxelles comme oui,
0: destination de DMC. Euh... Du coup, eux, ils ont un mode de fonctionnement qui est assez compliqué pour l'événementiel. Parce que l'événementiel, comme on disait, c'est beaucoup d'imprévus. C'est des choses euh, qu'on a oubliées ou qui arrivent et il faut trouver une solution. Mais euh, le public... Il faut faire des appels d'offres, des marchés publics. Ouais. Dès qu'il euh, faut justifier toutes les dépenses et c'est compliqué. Structure qui grandissait aussi, il y avait la régionalisation du tourisme. Et donc, il y a eu des fusions de plusieurs structures et c'est devenu encore une plus grande société. Et donc, plus de procédures, plus de complexité administrative à organiser les événements. Ce qui, moi, n'est vraiment pas mon fort. Et donc, moi, c'est ce côté administratif qui a commencé à un peu me peser. Qui te et, freinait euh... un peu dans
1: ton élan, dans ta créativité voilà. peut-être. Et puis, j'avais toujours...
0: Ce côté un peu entrepreneurial et de bosser dur pour euh, essayer de faire quelque chose euh, sur notre propre nom. Quoi. Là, on bossait dur, entre guillemets, pour euh, faire la promotion de Bruxelles, qui est super chouette. Moi, c'est ma ville de cœur. D'où je viens, je suis né à Bruxelles et j'ai grandi à Bruxelles. Sur le côté, Tattoo Production allait de mieux en mieux. On voyait qu'il y avait quelque chose à faire et je me suis renseigné. Et le truc qui m'a vraiment décidé, c'est que je me suis rendu compte que quand on démissionnait pour se lancer en indépendant, eh ben, si dans l'année qui suivait, ou les deux ans, je ne sais plus exactement, au final ça n'allait pas et qu'on arrêtait, on avait droit au chômage. Dix ans. Dix ans C'est dix ans. Ouais. Ah, ben, voilà. Donc c'est vraiment, je trouve ça plutôt bien de la structure belge, d'aider les gens à se lancer en tant qu'indépendant. Comme ça, ben, je me dis ben, qu'est-ce que j'ai vraiment à perdre euh, du temps au début euh, Et puis, euh, voilà, on avait déjà fait le plus difficile pendant ces années, qui est vraiment de, le début, de commencer à trouver quelques premiers clients. Et, et donc, ça a été assez naturel, assez facile de se dire, eh ben, on va s'y mettre sérieusement et on va s'y mettre à temps plein et, et voir euh, comment ça va aller.
2: J'ai un doute maintenant, il faudrait que je recherche ça tout à l'heure. Je ne sais plus si c'est un camp en dix ans, mais je me rappelle, ouais. parce que j'avais eu la même réflexion en disant, euh, je me lance... Et si je me, je me pète la gueule, qu'est-ce qui se passe, tout ça Et euh, probablement c'est dix ans en fait, parce que euh, j'avais mis une, une ligne de temps, tu vois, mm -hmm. euh, en disant voilà, après ce moment-là, euh, t'es mm -hmm. vraiment tout seul. Et c'était quand je me suis mis en indépendant, donc bien avant transformer Donc mm. je pense que c'est dix ans, ouais. Okay. C'est bien, hein c'est pas mal. Ouais, tu retomber un peu sur tes potes quand même euh, mm. pendant quelques mois. Euh.
0: C'est ça, il y a beaucoup de choses qui sont... Euh... Maintenant, je suis passé du côté patron, où on voit tout ce qui est mis en place, euh, surtout pour les employés, et qu'on se dit wow, « Waouh, le monde belge est vraiment euh, défend beaucoup les employés », mais il euh, y a quand même quelques initiatives comme ça qui permettent euh à des gens de se lancer en indépendant et de lancer leur structure. Et donc, voilà, ça fait la différence. et Sans ça, peut-être que j'aurais pas fait le, le pas.
2: Euh... Tu as commencé aussi à voir le, la face cachée de la fiscalité. Oui, <rire> c'est ça. ça.
0: <rire> petit plaisir.
1: Un peu d'admin quand même. Tu ne ouais. pourrais pas y échapper totalement. Non, pas
2: seulement l'admin, mais les, les, les vrais chiffres derrière. Quand tu reçois ton salaire, quand tu es un employé, ouais. tu ne vois que la partie apparente de l'iceberg Tu regardes les autres chiffres en disant « Ouais, ok, d'accord mmh. ». Mais en réalité, il y a toute mmh. une face
0: qui est immergée. Gros, gros... Euh... Gros dossier, gros, gros dossier en Belgique, <rire> l'imposition sur les salaires, ça c'est quelque chose.
1: Hein. On va parler du fait que bah, ton bien-être, nous on aime bien poser cette question, c'est comment est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, tu fais pour garder ton énergie, mm -hmm. pour garder aussi un équilibre, vie professionnelle, vie privée, tout en étant un super patron, un super collègue, ouais. comment est-ce que tu fais pour prendre soin de toi
0: Très bonne question, j'avoue que j'ai récemment seulement commencé à, à réfléchir là-dessus. Parce que quand on se lance, quand on est patron, quand après deux ans de Covid où on ne travaille presque pas, ben, le travail revient et revient euh, très très fort et qu'il y a plein d'opportunités, ben, on ne se dit pas « Ah, euh, wow, 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 je vais, je vais y aller mollo. » Non, non, on se dit euh, « ben, Je vais essayer de prendre tout ce qu'il y a et essayer d'en de, profiter parce que qui sait, peut-être dans deux ans, il y aura le Covid-20 ou quelque chose comme ça. » Et donc, on essaye de prendre le travail mais à un moment... Ouais, effectivement, on se dit, ah ouais, il euh, y a quand même beaucoup de choses à faire. et Administratif, euh, briefer les équipes, euh, faire son propre job, parler aux clients et tout ça, ça fait une charge de travail de dingue et euh, on se rend compte que les journées euh, commencent à s'allonger de plus en plus. On travaille le week-end, euh, quand on rentre, euh, on mange et puis on retourne derrière son ordinateur. Et donc, euh, comment je fais pour... Euh, J'essaye de me dédier des temps... Je me dis, là, je ne travaille pas. Genre le, le week-end, euh, le dimanche ou quoi, je dis, bah, là, euh, même s'il y a quelque chose d'urgent, je, je le mets à lundi. Euh, je préfère me lever une heure plus tôt le lundi et, et être efficace. Mais avoir des moments de repos, de déconnexion et essayer de faire la, la part des choses, c'est pas toujours facile. Je sais pas si tout le monde arrive à le faire, mais en tout cas, moi, moi j'essaye de le faire. Après, euh, tu sais combien
2: d'heures tu travailles par semaine, plus ou moins Je préfère pas trop compter,
0: <rire> mais euh, non, je sais pas. Le
2: soir, par exemple, tu travailles le soir
0: ça dépend, ça dépend des jours, ça dépend des périodes, donc l'année passée, on a lancé en plus de ça notre propre festival, un festival de street food, le street fest, et ça, bah voilà, on avait la volonté, après avoir bossé sur plein d'événements de, de plein de gens, de lancer notre propre bébé, quoi, notre propre festival, c'était un peu un rêve d'enfant de, de lancer un festival, c'était pas un festival de musique, mais c'était un festival de food.
2: Ça veut venir, hein Oui, tu oui, après, de musique, après euh... on,
0: on a des concerts hein, dans ouais. le festival, mais voilà... On essaye de se positionner autrement, d'avoir un festival de gastronomie urbaine euh, et autour de ça de faire plein de choses. Mais là, je crois que j'ai jamais eu autant de travail de ma vie. Et, et Même si on sait le travail théorique en se disant « Ah oui, on va lancer un festival, il faut faire ça, ça, ça. » Il y a des périodes de rush et surtout, je crois, la première année où on est parti de rien. Ben, je crois que le, le, le mois et demi, les deux mois avant le, le festival, je crois que mes amis, ils ne m'ont pas beaucoup vu, euh, ma copine euh, non plus, et on était très stressés. Et là, tu en arrives euh, à un moment où la nuit, tu te réveilles et tu as des trucs en tête, euh, et tu dois noter, où tu te réveilles euh, à 5h, 4h30, et tu plus à dormir, et tu te dis, bon, bah, je vais me lever, mettre les, les choses euh, par écrit pour les sortir de ma tête. Ça, c'est un truc qui, moi, m'aide beaucoup. Mettre euh, sur une to-do list... Euh, moi, j'ai une application euh, rangée par euh, catégorie, euh, vie personnelle, euh, tatou production, euh, recrutement, euh, test grade. Et là-dedans, je mets un peu euh, tout ce qui me vient en tête. Et je sais que euh, dans cette application, je vais regarder euh, plusieurs fois par jour en me disant Ah, OK, il faut que je fasse ça, je peux mettre des priorités. Et ça, ça m'aide à m'organiser et à me vider la tête. Donc, sinon, tu gardes toujours tout. Et franchement, moi, c'est un truc qui fonctionne de me dire mettre par écrit les choses. Voilà.
2: Et tu ne fais pas de sport ou...
0: Si, si, bah, par exemple, voilà, je faisais euh, du sport beaucoup plus à l'époque. Et puis à un moment, tu en arrives euh, où euh, tu n'as même plus le temps de faire du sport parce que tu as tellement de travail. Et euh, tu te dis, ah oui, ce serait bien de faire du sport parce que ça décompresse un peu et tout. Mais euh, quand tu te lèves, tu te dis, euh, est-ce que je vais perdre, entre guillemets, euh, une heure et demie, deux heures à aller jusqu'à la salle de sport, faire une heure de sport, prendre une douche, repartir ça fait deux heures, tu te dis en deux heures, je peux faire ça, ça, ça. Voilà, il faut faire la priorité des choses. Et effectivement, à l'époque, l'année passée, lors, lors du festival de la production avant, c'était clairement, la priorité c'était arriver à, à créer ce festival. Quoi. On n'était même pas, ah oui, il faut essayer de faire un bel événement. C'était arriver à que ça se passe et tout faire le mieux possible. Quoi. Et donc le sport a été un peu oublié. Mais c'est sûr que faire du sport, moi je suis plutôt team le matin. Quoi. Mm -hmm. Mmh. Je me lève plus tôt et je vais, avant le travail, faire une heure de sport. Et là, je sais que je vais me motiver, y aller et euh, gagner un peu d'énergie pour la, la journée. Et après, lancer ma journée de travail, arriver au bureau à 9h. Il y a moyen, et les salles de sport, elles ouvrent à, oui, à 7h, des choses comme ça.
2: Ça te permet de te, de te régénérer aussi.
0: Euh, ouais, c'est ça. Alors prendre que...
2: du temps, un peu de temps comme ça. Euh... Alors
0: que si tu te, te dis... Je vais... de
2: la machine. Ouais.
0: Alors que si tu te dis, je vais après ma journée de travail, je vais aller à 17h, à 18h. Ben, en fait, tu as des choses qui sont arrivées dans ta journée et tu finis un peu plus tard. Et puis, euh, tu es fatigué de tout le stress et tu te dis « ouais ». Et plus facilement, tu laisses tomber ta motivation à faire du sport le soir. En tout cas, c'est mon point de vue et est chacun est différent, évidemment. Mais... On va t'amener ouais. à faire du sport, Thierry, encore une Ça fois. Va. <rire> On pourrait
2: avoir une surprise pour toi dans les mois qui
0: viennent à Transforma. Oula, Oula. Oula. <rire>
2: Je garde ça... Euh...
0: Une salle de... Comment ça s'appelle les, les vélos, là, tu vois ah, en... le spinning Oui, It's spinning.
2: En euh... <rire> plus, euh, quelque chose orienté euh, accompagnement autour du bien-être, euh, avec euh, okay. une box de fitness. Euh... Ah. Ouais, je travail accompagné, pas, ouais. pas, 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 pas de machine euh, de type mmh.
0: salle de sport. C'est ouais. bon, chouette. Je crois que c'est de plus en plus à la mode aussi. Euh. Un accompagnement, à ça, ça permet de de Rester dans être obligé à y aller si tu as un rendez-vous ouais. avec un coach, avec euh, un nutritionniste, des choses comme ça, ben tu as rendez-vous, tu vas y aller parce que, enfin, en tout cas, les gens qui respectent le oui. travail des autres, mais je crois Moi, que la
1: plupart du après des années de flamardise, ouais. et j'ai un cours euh, avec une. une... Prof en ouais. physique, donc pas mmh. la télé, une mmh. vraie prof. <rire> Et quand j'y vais pas, quand elle me voit la semaine d'après, elle me dit Vous êtes pas venu, euh, qu'est-ce qui s'est passé Donc elle check ouais. qui vient, qui vient pas, alors qu'il y a quand même une trentaine de personnes. Mmh. Et en fait, cette petite intention, ça.
2: Ça motive. Ouais, ça mmh. me dit Je
1: veux pas décevoir ma coach, mmh. euh, elle m'a attendu ce jour-là, je suis pas venue. Donc c'est un petit boost pour euh, y aller. Et au final, c'est que du bénéfice, parce qu'après, j'étais contente d'aller au cours. Donc c'est vrai que le côté accompagnement. Euh, où tu t'engages avec une personne, tu as moins tendance à vouloir rompre cet engagement que des engagements avec toi-même.
0: Ouais, c'est sûr.
2: Mais surtout, euh, si je peux faire une petite remarque. Euh, ouais. pas, je ne suis pas donneur de leçons. Hein, ouais. <rire> une petite remarque par rapport justement à l'intensité du travail d'organisation. J'ai fait de l'événementiel, euh, donc euh, c'était quand j'ai décidé de me mettre en indépendant. Mm -hmm. À un certain moment, euh, j'ai sauté sans parachute, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que tu vas faire mm -hmm. Et. Euh, une des choses que j'avais fait dans le passé euh, dans euh, l'associatif euh, j'avais organisé beaucoup d'événements donc du coup je me suis dit au début je vais mettre comme consultant d'organisation, donc mm -hmm. j'ai fait quelques événements et tout, et euh, il y a énormément de stress dans ce milieu énormément de stress, il mm n'y -hmm. a pas d'heures mm -hmm. donc euh, sur site, les montages le démontage euh, même si c'est pas toi qui le fais très souvent tu dois être sur place pour voir que tout va bien parce qu'il y a toujours de l'imprévisible qui se passe et donc même si tu prévois un maximum de choses, est toujours quelque chose qui se passe. Mm -hmm. Et donc, euh, la loi de Murphy, euh, ah, ouais. Murphy's Law. Mm -hmm. Et donc, voilà, tu as beaucoup d'heures, tu dois te concentrer à fond sur ton boulot, donc euh, plein de détails, et ainsi de suite. Donc, quelque part, ta tête, elle fonctionne tout le temps. Et donc, euh, pour tenir sur la durée, il faut justement euh, faire des stops et des redémarrages. tu vois Stop, mm -hmm. redémarrer, stop, redémarrer, stop, redémarrer. Maintenant, euh, tu as beaucoup d'énergie, tu as un, un calme en toi qui est... Euh, exceptionnel, ouais. parce que euh, c'est mm -hmm. ce qu'il faut, en fait, quand tu organises des événements, tu as quelqu'un de surexcité. Euh, ouais. C'est pas possible, parce que tu stresses trop et tu mets trop le stress sur les gens autour de toi, mais euh, voilà. Il faut aussi penser sur la durée et plus on prend de l'âge, plus euh, on doit plus écouter son corps, son esprit, ainsi de suite. Tu vois. Ouais, mais je, mets, je vais m'occuper de toi, Thierry, t'inquiète. Ça va. <rire> Annie, c'est là, à la
0: rescousse. <rire> non, mais c'est vrai, c'est vrai. Après, il faut savoir déléguer... Euh... Il voilà. faut savoir faire confiance en ses équipes et euh, se dire euh, « bah là, euh, j'ai quelqu'un sur le terrain et il gère
1: ». Justement, mais... ça, ça a été facile pour toi de déléguer ça ouais. à une équipe parce que quand c'est son petit bébé et qu'on mmh. est habitué à tout faire tout seul, c'est dire qu'à un moment, euh, ça va être dans les mains de quelqu'un d'autre, mmh. euh, même qui est très bien. Mais est-ce que tu arrives un petit peu à te dire « ok, je laisse cette personne mmh. s'occuper euh... ». Ouais,
0: moi, je ne crois pas que j'ai vraiment de difficulté à déléguer. Mais on a fait un choix stratégique euh, quand on a dû engager des gens, de plutôt euh, se tourner vers des juniors, donc des gens qui aient moins d'expérience et euh, qui ont besoin de plus d'accompagnement. Que tu peux former. Quoi. Oui, c'est ça. Un investissement aussi en se disant ben voilà, on, on va les garder, on va leur apprendre le métier. Et au début, ça a été compliqué d'avoir des gens, mais qui au final te faisait gagner du temps, mais t'en prenais aussi parce que euh, tu devais leur expliquer, vérifier. Et donc voilà, et là seulement après un an, euh, on commence à, à voir qu'ils gagnent en autonomie et des choses comme ça. Et donc déléguer, c'était pas un problème, mais c'est plutôt le, le fait de, de voir euh, eux leur faire prendre confiance en eux, parce que c'est souvent ça, eux viennent vers toi en te disant, est-ce que c'est bien Est-ce qu'il y a ça, ça C'est super parce qu'ils veulent faire le mieux possible. Mais euh, ça prend du temps et au final, tu passes euh, du temps à vérifier euh, et à t'assurer que c'est bien fait et leur apprendre comment faire euh, mieux. Et donc, c'est plus ça qui est difficile. En engageant quelqu'un dans son équipe, on se dit « Ah, ça va aller mieux directement. » Mais si cette personne est junior, qu'il faut lui, lui apprendre le métier, euh, c'est un, une autre sorte de temps que tu passes à déléguer à Mais après, du quoi.
1: coup, ils fitent vraiment à, à ce que tu voulais, quoi. au profil euh, parfait, est-ce ouais. que tu les as bien formés. Oui, après, les gens années.
0: restent... Euh, ont leur personnalité, oui, chacun aussi. est différent hein, et chacun a, a des talents, des facilités et chacun a des, des points faibles comme moi. Hein, donc euh, voilà, il faut un peu trouver avec les profils qu'on rencontre euh, qui euh, mettre dans quelle case et dédier quelle mission euh, à chacun. Et je crois que là, euh, franchement, ça fonctionne plutôt bien. On a une chouette équipe. Euh. Et quelle est ta recette miracle pour euh,
2: donner confiance à ton staff justement et de moi je dis c'est mm -hmm. comme, tu vois, les, les jeux pour les petits ouais. où as, ils apprennent à mettre un carré dans un carré, ouais. une étoile dans une étoile. Mm -hmm. Il y a beaucoup d'entreprises ou de managers mm -hmm. qui essayent de prendre, par exemple, un carré et mm -hmm. je suis comme ça de le fourrer dans une forme... Euh... Dans ouais. une étoile. <rire> oui, dans ouais. une étoile. Je ne peux non, pas non. faire ça. Non. Chacun non. est fait, ouais. quelque part. Il y a quelqu'un qui est plus euh, administratif, plus sur le détail, un autre qui est plus, euh, je ne sais pas moi, actif ou créatif. Ouais. Euh, mm -hmm. et, et donc, tu, je suppose que tu détectes... Euh, ce que chacun peut oui, oui, faire. Oui,
0: ça c'est aussi c est, c est grâce à Pierre qui est très bon en recrutement et qui fait ça tous les jours. Bah, quand, quand... je l'ai
1: entendu euh, engager des personnes à Transforma, à faire des interviews ouais. et il est exceptionnel, il est très humain dans son approche et il arrive vraiment à cerner des personnes, mmh. des personnalités. Ouais. Donc Pierre, euh, c'est top. Bravo. <rire> Salut,
0: Pierre. Bravo à toi. Ça <rire> vrai, Pierre, euh... Donc, je crois que généralement, en grandissant, on réfléchit ensemble en se disant « Ah, on commence à avoir de nouveau, de nouveau, entre guillemets, trop de travail. Il va falloir qu'on délègue ou qu'on s'organise autrement pour engager quelqu'un et se dire quel poste on va créer, entre guillemets, et pour quel profil. » Et donc, en réfléchissant ensemble à l'organisation de la société, parfois c'est très clair, on a une personne au planning, mais le planning commence à être trop chargé, elle n'a plus le temps de gérer, on engage quelqu'un qui va être au planning aussi. Mais parfois, là, récemment, on s'est rendu compte, voilà, il nous faut vraiment un profil administratif qui peut nous aider sur les facturation, enfin, toute la paperasse, tous les petits trucs. Et euh, en réfléchissant, on joue un peu avec les cases et on se dit, ben, voilà, on va libérer un profil pour quelqu'un qui va nous aider sur ces missions-là. Et là, Pierre, il fait sa magie et il fait du recrutement et il essaye de trouver la personne qui colle le mieux. Alors voilà, on a déjà fait euh, des erreurs aussi, hein. on croyait que quelqu'un était bien et on commence avec lui et en fait, on se rend compte que ça n'ira pas euh, aussi bien pour une personne que pour l'autre. Parce que c'est très important. Hein. On disait quel est euh, un peu le mode d'emploi, mais il faut aussi que la personne, elle, soit contente de son job. Si c'est un triangle et qu'on lui demande d'être un carré et qu'en fait, elle veut être un triangle, bah, ça n'ira pas. Donc... Euh, c'est clair. Voilà, je crois que c'est ça, écouter les personnes et savoir pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Parce que c'est ça, Si qui les motive, eux, à faire quelque chose qu'ils aiment. Et si tu as quelqu'un qui est très fort en admin, mais que ne pas du tout ce qu'il veut... Il faut pas lui demander de faire ça. Après, on fait tous des, 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 des missions qu'on n'aime pas. Hein, tu mmh. vois, mmh. quand j'engage quelqu'un, je dis on est une petite structure. Tu sais, moi je fais euh, encore euh, la vaisselle parfois après un événement. Ben voilà, mmh. il faut. On a un côté familial comme ça où on met tous la main à la pâte et euh, ça fonctionne plutôt bien. Donc
1: euh... ouais, en tout cas, nous, à Transforma, quand on fait appel à vos, à vos juniors, ouais. alors qu'on a des événements euh, mmh. corporate vraiment voilà, très importants avec plein de personnes, euh, mmh. bah, généralement, on est très content, mmh. euh, vraiment du service. Il fit bien euh, à l'événement qu'on organise parce que c'est vrai que ce n'est pas un lieu d'événement traditionnel. On a des espaces assez. Euh, Originaux, mm -hmm. euh, la cuisine se trouve là, le stock est plutôt là-bas, donc il faut quand même euh, voilà, savoir s'adapter. Et c'est vrai que voilà, jusqu'à maintenant, vos, vos juniors euh, ont fait des super boulot à Transforma, on a toujours eu des super retours du staff euh, Transforma, mais aussi des clients en fait. Mm -hmm. Très, très, très pro, donc euh, bravo Pierre encore. <rire>
0: <rire> Après, voilà, c'est ce qu'on essaye de faire, hein, trouver, et, et on s'est dit aussi qu'on ne voulait pas grandir. Notre but, ce n'est pas devenir une multinationale, et on cherche à grandir. Euh, sainement et à, à bien pouvoir trouver les gens nécessaires pour telle mission, telle mission sur événement, ça nous est arrivé de dire non à un client pour lui dire on préfère pas le faire parce que on va pas le faire avec la qualité qu'on veut et on préfère grandir petit à petit et, et prendre des nouveaux clients de temps en temps et être sûr que les clients actuels sont contents. Et des clients contents ben bah, ils vont faire que revenir et, et eux-mêmes vont amener d'autres clients naturellement et c'est assez euh, organique comme ça comme ça, ça croissance.
2: C'est sous avec des euh... Des boîtes comme des DMC, par exemple
0: Oui, ouais. tout à fait, tout à fait. Là, on, justement, on travaille avec des DMC sur un projet pour euh, le 21 juillet.
2: Ah oui, c'est eux qui organisent tout le temps le 21 juillet, ils ont ça...
0: Oui, enfin... La fête nationale. C'est compliqué, <rire> c'est <c> plusieurs <rire> organismes différents, c'est mm -hmm. la chancellerie du Premier ministre, c'est le euh, syndicat d'initiative, mais eux, ils sont... Ils ont un, une petite partie, et là, on, on est en train de répondre à un projet avec eux, justement pour la gestion de tout ce qui est bar, mmh. food truck et tout ça. Donc, euh, ouais, on, on travaille avec eux, mais pas qu'avec eux. Hein, on a des, des mmh. sociétés comme ProFirst, euh, mais aussi des lieux d'événements, de, un peu comme ici. Hein, donc, euh, différents lieux à Bruxelles pour lesquels on met des monteurs, on met des personnels d'accueil, enfin... Euh, plein de choses, et c'est ça qui est chouette aussi, c'est de faire des choses différentes et mettre des profils différents et au final, il n'y a, a pas beaucoup de jours qui sont les mêmes chez nous ou même pour les staffs, et c'est ça qui est chouette pour eux, c'est bah, ils vont venir une fois ici pour faire un accueil, et puis ils vont aller au SL, faire un concert au Palais 12, et puis ils vont aller faire un événement avec un traiteur dans un château, et puis il y a des trucs pas marrant. Des fois, on nous demande aussi du personnel pour vider des caves. Euh, <rire> mais voilà, c'est ce qui fait que les missions moins marrantes sont un peu. Euh, font partie d'un tout pour eux où ils disent Ah ben voilà, on a fait une mission un peu moins chouette. C'est pas vraiment ce qu'on a l'habitude de faire, mais bon, on sait aussi qu'il y a d'autres missions chouettes. Oui, c'est varié, c'est voilà. diversifié. Euh... Et, et on essaye vraiment, dans le personnel qu'on met sur événement, qu'ils se sentent par d'une famille et on met beaucoup d'énergie à qu'ils soient part d'une communauté et, et on a un Instagram dédié, privé pour toutes les équipes. On fait des petits euh, incentives avec eux, on essaie de les former, des choses comme ça. Donc je crois que ça fait la différence. Et le côté, essayer de rester pas trop grand et pas grandir et prendre 10 000 clients en même temps.
2: Parce qu'il faut les fidéliser aussi eux aussi.
0: Ah ouais, surtout maintenant, surtout après le Covid où tout le monde est en recherche justement de, de qu'est-ce qu'il veut faire et d'être bien. Et c'est vraiment difficile parce que les jeunes, notamment les étudiants et tout, ils ont tellement de propositions partout que toi, tu dois leur proposer quelque chose. Et, mais en même temps, tu ne peux pas te dire, ah, on va les payer plus cher parce qu'après, des gens, ils sortent des études et ils ont l'impression qu'ils ont droit à tout alors qu'ils n'ont pas presque pas d'expérience, donc oui. euh, il faut réussir à, à leur montrer bah, on va vous payer au barème, par exemple, pour ce job-là, et c'est ce que ça vaut. Mais... Et puis, il
2: faut que, que ça reste rentable aussi pour vous. Oui, c'est ça, euh, c'est ça, ça. Et les marges ne sont pas énormes non plus. Non, pas non, non. Heures de... ouais, non, non. Non, non, c'est
0: ça. Donc, il faut quand même, ça qui est difficile, il faut la qualité, mais un volume aussi pour pouvoir euh, s'y retrouver.
1: Ben, je sais pas, d'ici 5 euh, ans, tu te vois où, toi euh, Où tu vois tes projets, ton entreprise euh, Quel serait euh... ton objectif
0: bah, D'ici 5 ans, c'est une bonne question, je, je vois que les deux sociétés dans lesquelles je suis euh, engagé se soient développées sainement, pas trop, euh, juste un peu plus que pour l'instant, et qu'on ait trouvé des modes de fonctionnement qui soient sains, avec des équipes euh, qui soient structurées, et un mode de fonctionnement qui permette à tout le monde de faire son boulot et d'avoir un boulot qui lui plaît, et que ça soit rentable, oui, mais euh, principalement que ça soit quelque chose... Euh, de sain et chouette où tout le monde fait son travail et est content de venir. C'est ça, on parlait du bien-être au travail. et Je crois qu'ici, Transforma a très bien compris aussi que la décoration, des plantes, des bonnes lumières, tout ça, ça aide à motiver les gens à venir au travail. Pour moi, c'est important que les gens soient... Quand ils se lèvent et qu'ils viennent travailler chez Tattoo, ils se disent « Ah, hey je suis content, je vais bosser. » Et pas se dire « Ouais, pff, si on est lundi, je vais devoir aller travailler. Bon, » Voilà, moi je dirais dans cinq ans, grandir un petit peu d'année en année, pas trop. Faire des projets qui nous plaisent et que tout le monde dans l'équipe soit heureux. Vrai. Top, veel succès Merci Oui,
1: plein, plein, plein de succès Mais Voilà, on se retrouvera pour un prochain épisode. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à partager Merci pour l'invitation
2: Merci à toi Thierry, bonne journée